1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas
2: y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos ya transmitiendo totalmente en vivo a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. Y en un momentito más ya estará disponible este episodio a través del de podcast del Philip también, en donde les vamos a platicar la historia de una mujer, bueno, también de un hombre. Fíjense nada más, hombre y mujer. Caramba, estos dos personajes con mucho talento, indiscutiblemente cantan precioso, bueno, desde chiquillo desde chiquillos, estos, esos muchachos traían el talento dentro, pero fíjense nada más, hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede escalar un pleito familiar que al día de hoy no se soportan, no se quieren, no quiere saber nada el uno del otro, se han amenazado de mandarse a la cárcel el uno al otro, bueno, traen un pleitazo que además ya entran también los hijos, los hijos de uno y los hijos del otro. Esto es muy triste, sí, pero es más triste saber cuál es el origen de todo, de todo el problema. ¿Y saben que Va para mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo antes de que llegue una posible reconciliación. No, hombre, es más fácil que se reconcilie Alejandra Guzmán con su hija, Frida Sofía, que ellos, los hermanos Cuevas, Carlos Cuevas y Aida Cuevas. Es triste de verdad, muy, muy, muy triste toda esta historia porque además detrás de esto hay una historia de muchas tragedias, muchas, muchas, muchas tragedias muy dolorosas y muy fuertes que para cualquier familia o la gran mayoría de las familias estas tragedias generalmente unen a las familias y se si había un distanciamiento a partir de estas tragedias como que comienzan a reaccionar y dicen no quiero perder el tiempo y quiero abrazarte, hermano, hermano Hermana Dame la mano, un beso, y ahí queda si es que hubo algún problema. Pero, ¿sabían ustedes que los problemas entre Carlos Cuevas y Aida Cuevas no fueron los únicos pleitos entre hermanos? No, 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 no. Antes de esto, ya venían los pleitos entre ellos, pero en que incluía a otro familiar, a otro hermano. Híjole, una historia verdaderamente triste. Y qué triste aún que se hable de Carlos Cuevas, que se hable de Aida Cuevas y no por su música, no por sus discos no por el talento, por llenar conciertos no, hoy hablamos de ellos desafortunadamente por este problema, no, 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 no no bueno, ni Juanito Osorio se le hubiera ocurrido en sus telarañas eh, creativas hacer un guión tan macabro, un guión tan 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 fuerte como el que viven ellos día a día, Carlos y Aida Cuevas, fíjense, hoy les voy a contar toda su historia, por favor acompáñenme y quédense conmigo hasta finalizar el video oigan, también les quiero agradecer muchísimo porque hace ratito, Omarcito ven Mea, por ahí de las seis de la tarde, subimos un nuevo video a nuestro canal que se llama Con Sabor a México. Bueno, ya no está tan nuevo, ya tenemos un mesito eh, subiendo contenidos, pero resulta que con un solo mes, bendito sea Dios, gracias a todos ustedes, estamos muy cerca de llegar a veinte mil suscriptores, nos falta todavía, estamos en casi dieciocho mil, todavía nos falta un poquito, y con el apoyo de todas y todos ustedes lo lograremos muy pronto, pero para haber sido en un mes, la verdad es que esto ha sido bastante, bastante rápido, y ahí está nuestro nuevo video, oigan, esto es un platillo típico tradicional para celebrar esta noche mexicana, bueno, el día de mañana lo anticipamos hoy, que normalmente lo hacemos en viernes, pero lo subimos hoy por si quieren hacer y preparar este platillo delicioso, lo pueden hacer obviamente, pues, miren ahora sí que para gusto se rompe en géneros recuerden que la comida que nosotros hacemos no es que sea la receta original o que sea la, la, la que todo mundo hace, no, lo interesante de la cocina es que cada persona le pone su toque cada persona le tiene su ingrediente secreto y eso es lo que le da pues el sabor de cada casa, de cada la familia y justamente lo que hacemos en Consabora México es presentarles a ustedes platillos que tienen el secreto del pueblo, por lo menos del pueblo de donde nosotros somos, así es que ya está disponible este nuevo video ojalá nos acompañen a verlo y me dará muchísimo gusto el próximo domingo, oigan, este video de Claudia, la mujer que come arañas. Oh, me arañas, y dice que saben bien ricas, y ahí las tenía criando, fíjense nada más, ya el domingo se los ponemos a las 6 de la tarde, pero también les quiero recordar que también ayer hicimos alarido a las 11 de la noche, está el video disponible, Ah, sí, si ahorita hemos atado muy trabajadores, que andamos de vacaciones, y además de esto, también les quiero recordar que todos los días, dos de la tarde, programa en shock. Bienvenidos sean todos nuevamente y Omarcito Benumea, ahora sí, vamos a saludar a quienes se conectan con nosotros y les agradezco de verdad, Itza Cervantes, hola Filip, hola Itza, te mando un beso fuerte, gracias también a Joanita Santana, dice hola buenas noches a todos y ya lista para escucharte, y Philip te mando besos, Joanita, yo te mando ¡mua! muchos besotes también, dice Rosa Sánchez, muy buenas noches, Philip y espero que sigas mejor ya un poquito, ya me tomé una, una pastilla me tomé un Treda, que aquí en México pues, es lo que se, se toma, y fíjate que mmm, ya comí por lo menos ya comí, me comí hace ratito una pechuguita de pollo, bien rica bien, bien, bien sabrosa, pero sigo todavía, fíjate, pero ya más más o menos ¿eh? ya mucho mejor que hace rato, sí, sí. Eh, dice por aquí Carmen Robles hola Fili, bonita noche, y un cierro mis ojos con todo cariño, Carmen, te mando un beso fuerte, muchas gracias también a Pati Monsiváis, dice, hola Philip hola Pati, hola, hola, no sé si eres pariente de Don Carlitos pero bueno, si sí, pues un abrazo y si no, otro abrazo Minerva Conde, dice, hola Philip hola Minerva, gracias por estar aquí, no te había leído pero bienvenida, Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, buenas y lluviosas noches mi Filip, oigan, fíjense que hace ratito yo estoy en la playa y hace ratito, bueno en la mañana, fuimos a desayunar, que a mí se me hace que ahí estuvo el problema en el desayuno, fíjense que estábamos desayunando 10 de la mañana y de repente empiezan los rayos, los truenos a hacer un aironazo y que empiece el aguacero, 10 de la mañana yo dije en la torre, donde sea un huracán ya valimos, pues no, se quitó, pero luego empezó el bochorno, que para qué les platico gracias, gracias Guadalupe, te mando un beso también está por aquí eh, Ol Olmedo Blanca, dice hola Filip, te sigo en todos tus canales el de sabor a México no tiene abuelo la felicidad es. muchas gracias 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 de verdad y lo, lo que sí te invitamos es a que te suscribas y a todas ustedes también yesenia núñez dice saludos philip saludos yesenia bendiciones estelita sandoval dice hola Philip. ya di mi like muchísimas gracias estelita un beso marifer eh, cabello dice buenas noches philip muchísimas gracias marifer y a todas y a todos ustedes que están aquí conectados con nosotros oigan Estamos hoy a 14 de septiembre. Hoy, híjole, y aparte septiembre, mire, ya está Lo, los que vivimos en Ciudad de México, créanme que septiembre ya nos duele la panza cada que llega eh, este mes porque nos ha llovido y nos, has, nos ha llovido mucho. Pero el día de mañana en México, en todos los rincones de nuestro país, además en las embajadas de México en el extranjero, claro que si sí, por ahí de las 11 de la noche damos el grito de independencia, todo mundo festejamos pues el inicio de la pelea de la guerra de independencia en donde buscamos esa justamente, pues, esa independencia como país, como nación, como personas, como individuos. Miren, estamos a horas, básicamente, de que el grito de, de la libertad e independencia, pues, se ha replicado una vez más en México y en muchas, muchas partes del mundo también. Y cuando esto sucede, lo primerito, primerito que se deja escuchar son el mariachi. Uy, miren, desde el mariachi loco, ay, el cielito lindo, oigan, se oye bien bonito bonito en el Zócalo, cuando todos los mexicanos cantan el cielito lindo, es una cosa, de miren, hasta se enchina la piel vas de recordar el cielito lindo, además en muchas, en muchas alcaldías, delegaciones, eh, hay festejos con artistas, generalmente en el Zócalo o en el Ángel de la Independencia llevan artistas famosísimos, hacen el bailongo, en fin, se hace un festejo tremendamente, pero sí si un elemento no puede faltar en nuestra celebración definitivamente es el mariachi, viva México, voz de la guitarra mía. Bueno, todas esas canciones de verdad que son canciones que nos llegan en el alma y en el corazón, que generalmente fíjense ustedes que la música de mariachi es interpretada por hombres, por varones, desde hace muchos años, oigan, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, por ejemplo, que este, ¿qué les gusta? Pedro Infante, Javier Solís, este, eh, Antonio Aguilar, en fin, todos estos personajes generalmente masculinos, y de hecho dice la, la gente que el mariachi se escucha mejor en una voz masculina. Yo les podría decir que no, a mí me encanta Doña Lucha Villa cantando con mariachi, Doña Lola Beltrán, Doña Tariakuri, bueno, estas mujeres tan 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 exitosas y con un vocerrón tremendo, tremendo Doña Chayito Valdés. No, 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 una una cosa de verdad impresionante. O oh, también de, la, de las cantantes que cantan con mariachi actuales así de nuestros días, hay una mujer que definitivamente esta señora nace con un talento, ya lo traía en la sangre, no había de otra más que dedicarse al canto, y es doña Aida Gabriela Cuevas Castillo, fíjense que de hecho ella está a punto, este mes este mes cumpleaños, el 21 de septiembre estará cumpliendo 60 años, y miren que se ve muy bien doña Aida Cuevas, se ve muy chula, la verdad es que sí, que, que de hecho Fíjense, a mí siempre me ha dado la impresión como que doña Ida es... Eh, una mujer como del estilo de, de Lucha Villa o de Lola Beltrán, que eran mujeres corpulentas que eran mujeres robustas, hermosas pero robustas, y fíjense que no, Doña Ida Cuevas está bien flaquito, oigan, bien, bien, bien delgadita, su carita así chiquita, pero en pantalla se ve totalmente di distinto fíjense que Don Alfonso Cuevas, el padre de, de Doña Ida y de obviamente de sus hermanos
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta
2: fan de Hueso Colorado, de la música de la ópera. A él le encantaba, pero le encantaba y, y de hecho tenía sus discos, escuchaba la música de ópera junto a sus hijos, incluso también, fíjense que eh, todo lo que tenía que ver de hecho con el bel canto, la bella música, era con lo que eh, pues este hombre, don Alfonso Cuevas, en eso se entretenía, ¿no? Y básicamente, pues, eh, en, en todo el tiempo en su casa, escuchaba pues esto que tenía que ver con la música eh, clásica, la música de ópera. De hecho, fíjense, ustedes se acuerdan de este eh, compositor, de este músico que fue nada más ni nada menos que Giuseppe, Verde, Giuseppe Verdi. Bueno, él escribe una, una obra llamada Aida y don Alfonso era tan, tan fan de Hueso Colorado de estos autores de esta música que en el momento que se convierte en padre a su hija, le pone por nombre Aida, en honor a esta obra musical de Verdi, fíjense nada más, qué bonito, ¿no?, que, que traiga uno un nombre que viene con una raíz y con una historia tan, tan, tan bonita, y sobre todo de tantos años. Bueno, pues resulta que este hombre, don Alfonso, se casa con doña Carlota Castillo Landeta, pero fíjense que ella, eh, una mujer que, ama de casa, pero además de todo que tenía una extraordinaria voz y digo tenía porque ya no vive la señora pero fíjense que tenía una extraordinaria voz y además tocaba el piano ella escuchaba generalmente tangos, a ella le encantaban los tangos y si eran de Carlitos Gardel, bueno pues qué mejor, decía don Hermes Pinzón Solano, ¿no? Don, don Hermes Pinzón decía el zorzal criollo, no Carlitos Gardel, sí, este personaje era lo máximo para la vida de doña Carlota, la mamá de Aida y de Carlitos Cuevas, bueno, pues resulta que entre el papá que todo el día ponía óperas y ponía música clásica y la mamá que si no estaba tocando el piano, estaba cantando eh, los tangos, los chamacos, los tres, porque tuvieron tres hijos, tienen a Carlos, tienen a Aida y tienen a Alfonso Junior, ellos fueron los tres hijos de este matrimonio. Y fíjense que los, los chamacos, desde muy chiquitos, desde muy, muy, muy chiquitos, eh, comenzaron a tener, Ah, pues, ¿cómo decirlo? Comenzaron a tener este, este gusto también por la música, pero por la música clásica y los tangos. Era lo que a los chamacos le, les gustaba. De hecho, Alfonso era el hermano mayor, después seguía Aida, la de en medio, y el más chiquito Carlos, Carlos Cuevas. Bueno, de hecho, fíjense que hay una historia muy, muy triste con Alfonso, el hermano mayor de ellos. Y ahorita les voy a platicar porque Alfonso ya no vive, el hermano mayor de Aida y de Carlos Cuevas, él falleció, ya les voy a contar de qué muere, pero sobre todo fue muy triste la forma en la que muere. Ah, bueno, ahorita se las platico. Bueno, pues resulta que siendo Carlitos el más chiquito, pues obviamente los papás le tenían más consideraciones aparte era niño, pero Aida también era consentida porque era la hermana, la única mujer y además era la del medio, pero además Aida siempre fue muy bonita muy, y flaquita, flaquita, que fíjense que cuando cuando había gente que a mí me decía, es que Aida es, es así como muy menudita, yo decía, ay no, doña Aida se ve más bien así como, como con un porte fuerte, ¿no? Y me decía, no, si es una señora así flaquita, pues sí, fíjense que Así es Aida Cuevas. Bueno, pues resulta que hay algo muy extraño porque Carlos Cuevas es el hermano menor, ¿no? Carlos Cuevas. Pero resulta que por alguna extraña razón en su acta de nacimiento dice que es menor tan solo tres meses a la edad de su hermana, de Aida, que de hecho nacieron el mismo año. ¿Por qué? ¿Quién sabe cómo cómo estuvo ese? Pues ahora sí que ese trámite que hicieron los papás, pero finalmente Carlos Cuevas se supone que de acuerdo al acta de nacimiento es tres meses menor que Aida Cuevas. Bueno, pues ahí es es lo que los papeles de, de los dos dicen. Bueno, pues miren, siendo chiquitos, estos hermanos Alfonso, el mayor, Aida, la de en medio y Carlitos, el más chiquito, eran hermanos inseparables. Y generalmente, generalmente los padres hacen todo lo posible porque todos sus hijos se lleven bien, vivan en armonía. Que siendo chamacos nunca faltan los pleitos, nunca, nunca, nunca. Ahora sí que eh, siendo siendo escuinquillos, todo el tiempo pues está uno peleando, discute uno por los juguetes, por lo que sea. Pero son pleitos que en dos o diez minutos ya se resolvieron. Y ese era el caso de los hermanos Cuevas. Fíjense que los dos, se lleva, los tres, perdón, eran inseparables y se llevaban bastante bien. Incluso los tres de pronto siendo muy chiquitos, hablaban con sus papás y les decían, vamos a ir a ver a nuestros abuelos. Y se iban los tres chamacos y ahí en casa de los abuelos se ponían a jugar. Ellos estaban felices de la vida. Llevaban una vida bastante, bastante tranquila y armónica. Por eso es que no nos cabe en la cabeza cómo es que al día de hoy entre los hermanos cuevas existan estas rencillas que además son muy delicadas y son muy, muy, muy fuertes. Bueno, pues fíjense que en el caso de, de los abuelos, también eran, mmm, pues como melómanos, también a ellos les encantaba la música. Y cuando los tres niños llegaban a casa de los abuelos, pues ponían los discos, estos discos enormes de acetato, ponían esta, esta música y los chamacos cante y cante todo el tiempo. Bueno, fíjense que eh, pasa el, el tiempo y resulta que el único, el único que no mostraba como. Mmm, decirlo? Pues como este gusto por la música era Alfonso, mientras que Carlos y Aida estaban eh, todo el tiempo pues tratando o de aprender o de cantar o de haciendo pues algún tipo de espectáculos. En el caso de Alfonso, él nunca, nunca, nunca se, se interesó, pero fíjense que cuando los papás de estos muchachos vieron que en especial Aida tenía talento, Inmediatamente el papá, don Alfonso, manda a Ida siendo muy chiquita a que estudie música, pero no cualquier música, don Alfonso era amante de la música eh, clásica, amante de las óperas, y entonces manda a Ida a que estudie ópera, bueno, Aida dijo, sí papá, me gusta la música, pero no me gusta la ópera, ahora sí que la aguanto cuando tú la pones, pero de eso a yo estar cantando, oh, pues no, decía Ida, no, a mí no me gusta, a mí no se me da, bueno, pero su padre estaba empeñado en que Aida se convirtiera en una cantante profesional de ópera, porque además la muchacha tenía muchísimo, muchísimo talento. Entonces, pues Aida dijo, bueno, papá, voy a tomar mis clases de, de canto de ópera solo por ti porque tú me lo estás pidiendo, pero así que tú digas, wow, cómo me hace feliz esto, pues la verdad es que no, dijo Aida. Bueno, pues resulta que ella, eh, cuando estaba, mientras estaba estudiando eh, ópera en, en una escuela, fíjense que ella decía, es que no me gusta, la ópera no me gusta, pero tampoco ella se imaginaba cantando música mexicana, tampoco, porque la música mexicana no era algo o un género que se escuchara en su casa. Nadie la oía, la música mexicana. Estaban entre los tangos y entre la ópera, la música clásica. Entonces, pues, la música mexicana ni siquiera pasaba por la mente de, de Aida Cuevas, mucho menos de Carlos. No, es, es, ese como que no era el asunto de ellos. Bueno, pues resulta que algo que sí le sirvió muchísimo a Aida estudiando ópera es que si bien ella no se dedicó a cantar ópera, imagínense nada más el aprendizaje que tuvo y el manejo y la colocación de voz de Aida Habiendo estudiado ópera, claro que le sirvió y le funcionó muchísimo, muchísimo. Pues resulta que un día todo mundo le pedía a Ida, ay hija, cántate la de Habanera, ay hija, cántate esta y cántate la otra.
1: cargos por exceso de uso.
2: Pues un día que estaban en casa de su abuelito de, de Aida, pues el abuelito estaba, como le gustaba mucho la música al señor, fíjense que el abuelito estaba haciendo sus cosas en casa, cuando de repente pues estaban escuchando ahí Radio Sinfo, no la vayan ustedes a, a, a saber qué estación de radio estaban estaba escuchando el abuelito, cuando de pronto el locutor anuncia una canción, fíjense que anuncia la canción de La Bandida, La Bandida eh, que la cantaba don Antonio Aguilar con este vocerrón y esta, eh, esta eh, forma de cantar bravía de don Antonio Aguilar y entonces Aida inmediatamente que ya tenía el oído muy entrenado voltea y dijo ¿qué es eso? es esa música es, es esas, esos violines esa eh, trompeta eso y, y dijo esto se escucha muy bonito ¿y qué voz de este señor abuelito? dime quién es por favor porque suena bien bonito bueno Obviamente el abuelito le dijo, ay hija, este señor se llama Don Antonio Aguilar y es uno de los máximos exponentes de la música mexicana, sí o sí. Y entonces Aida dijo, yo quiero algún día cantar como él, la música que él canta, las canciones que él canta, y se hizo fan de Don Antonio Aguilar. Pero no solo eso, resulta que de pronto en su casa Aida Cuevas ya empezaba a poner música de mariachi, lo cual no le gustó para nada a su papá porque decía, a ver... Yo no te eduqué para que comenzaras a, a aprender a cantar de una manera maravillosa para que ahorita pues, me vengas con que quieres este cantar mariachi, no, 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 no eso es para borrachos, eso es para la cantina, no, 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 tú vas a cantar ópera, le dijo eh, a, a su hija Aida. Bueno, pues miren, finalmente aún con el enojo de su papá, aún pues que el señor no estaba de acuerdo porque él quería otra cosa para su hija, la chamaca estaba decidida. De hecho, estaba Aida muy jovencita, ella tendría para aquel momento 12, 11 años a lo más, y resulta que el papá, viendo que la niña ya tenía como pues... Eso en la mente, y aunque el señor hiciera lo que hiciera, la muchacha no iba a dejar de cantar música de mariachis, pues dijo: Pues está bien, hija, yo te apoyo, no te preocupes. Lo importante, pues, es que tú realices tus sueños, además de que tienes una voz preciosa, eso que ni qué. Pues fíjense que de pronto el señor Don Alfonso empieza a llevar a Ida a diferentes eh, concursos de talentos, ¿no? Lo que hoy podrían ser reality shows como La Voz México, la Academia y eso. Pues fíjense, resulta que les estaba contando, que eh, Aida Cuevas, esta mujer tan, tan, tan talentosa, comienza pues a tener una. ¿Qué, qué podemos decirlo? Pues ella comienza a tener unas participaciones en diferentes. Eh, déjenme, nada me retomo así como que la, la, la historia. Eh, fíjense que ella comienza a tener su, su, sus oportunidades cantando en la XW, como ya les había dicho cuando ella tenía tan solo 12 años de edad, bueno posteriormente cuando ella eh, Aida se da cuenta que en realidad sí tenía talento, sí podía eh, lograr una carrera importante dentro de los medios de comunicación resulta que le dice a su papá que la lleve a los diferentes lugares para que eh, le graben un disco, recordemos que en aquellos años las personas que querían ser cantantes, que querían ser artistas, forzosamente tenían que tener una compañía disquera. No podían ellos tener una eh, carrera artística si no tenían una compañía disquera. ¿Por qué? Porque las compañías disqueras eran las que aportaban el dinero, las que llevaban de gira a los artistas y obviamente una persona normal Pues no puede invertir esa cantidad de dinero ¿no? que se requiere para poder eh, ser artistas internacionales o por lo menos artistas nacionales de altos vuelos, dirían por ahí. Bueno, pues resulta que empieza su papá a llevar a Ida Cuevas a diferentes compañías disqueras solicitando o eh, pidiendo una oportunidad para ella. Y qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que sucedió fíjense que se encuentra ida con mucho machismo, muchísimo machismo, en donde le decían mira niña, porque estaba muy jovencita es que si sí cantas bonito pero esa música es música para grandes artistas esa, esa música es para hombres esa música es para las voces bravías, y tú además eres muy flaquita, además eres muy chiquita Cántate pop, le decían a Aida Cuevas, ¿no? Canta música popular, canta otro tipo de música, pero María Chisno. Y durante mucho tiempo Aida Cuevas vivió esta, ¿cómo podemos decirlo? Pues esta discriminación a través de las compañías disqueras. Hasta que llegó el momento en el que don Alfonso, el papá de Aida, pues se queda pensando y se queda muy eh, decepcionado de la industria y dijo, a ver hija, si tú quieres cantar y quieres grabar un disco y nadie te da la oportunidad, lo que yo voy a hacer es vender mi coche. Vendo mi auto y entonces con ese dinerito yo voy a, a, a poner el dinero para que puedas grabar una producción. Confío en ti, sé que tienes talento y sé que lo vas a poder hacer. Aida Cuevas eh, graba ese primer disco, oigan, Tenía ella 13, iba a cumplir 14 años cuando graba eh, este primer disco, que de hecho, fíjense ustedes que se grabó Aida Cuevas con el mariachi continental Estrada. Fue el primer disco de, de Aida Cuevas. Y fíjense que aún con el poco apoyo que tenía, porque no tenía una compañía disquera, le fue bastante bien. Poco a poquito, Aida Cuevas comienza a tener presentaciones, a tener contrataciones. Obviamente, don Alfonso la apoyó siempre de, de, desde el primer momento y Aida poco a poquito comienza a agarrar experiencia, empieza a agarrar tablas en los diferentes lugares donde ella se presentaba. Fue tanto el éxito de Aida Cuevas siendo jovencita, siendo muy chiquita, y miren, ahí sí se ve súper flaquita ella. Bueno, la llegaron a contratar incluso hasta Europa, fíjense nada más. Obviamente... Eh, en aquel momento, Carlos, su hermano menor, también estaba como que, bueno, papá, ¿y por qué nada más a ella? Yo también quiero cantar, yo también quiero ser artista, decía Carlos Cuevas. Bueno, pues el papá, don Alfonso, comienza a integrar a Carlos Cuevas en el espectáculo de su hermana, de Aida. De hecho, Carlos, fíjense que comienza siendo guitarrista. Al pasar el tiempo, al pasar los años, Carlos Cuevas se convierte en el director musical de su hermana, de Aida Cuevas, y trabajaron juntos mucho tiempo, se llevaban bastante bien, los hermanos tenían, pues cómo decirlo, los hermanos tenían una pues, una relación más que de hermanos, era una relación laboral, era una relación en donde además tenía que hacer ensayos, donde tenía que platicar lo de los shows, era una relación impecable la de los dos, ¿no? Y los dos ganaban dinero gracias al talento que tenían los dos. Bueno, para aquellos años, Aida ya era una mujer sumamente conocida. Aida ya había ido a Europa, Aida ya había cantado prácticamente en todo México, y seguía siendo muy, muy, muy jovencita, ¿no? Y sin embargo, pues ella seguía todavía, eh, pues, intentando llegar a las grandes ligas, porque ella con su música de mariachi, pues, no es que les hayan abierto las puertas tan, tan, tan rápido, pero con los discos que ella ya había grabado para aquel momento, había demostrado que había podido romper la barrera del machismo, de la misoginia, de todo esto que pues a las chicas generalmente, las ataca, a ver si tienes imágenes Omarcito, casi no me estás poniendo, por favor, fíjense que para aquel, para aquel momento Aida Cuevas, de hecho, ya había grabado cinco discos, cinco discos eh, había grabado Aida y fue una mujer que toda la gente ya quería verla por lo bonito que cantaba, por lo bien que cantaba. este Si no está Omar, ponlas Daniel, por favor. Y fíjense que de repente cuando Aida llega a los 18 años, Aida que era una mujer tan, tan, tan bonita, fíjense que eh, conoce de repente a un señor a un señor que era 18 años más grande que Aida. Cuando ella solo tenía 18 años, fíjense que este hombre era 16, ¿eh? 16 años mayor, Aida tenía 18. Este señor era eh, un hombre bastante, bastante eh, grande y fue nada más ni nada menos que don Uriel Alatriste. Uriel Alatriste, pues un hombre experimentado, 16 años mayor que Aida, comienza a romancearla, comienza a tratar de conquistarla. La carrera de Aida estaba apenas en pleno ascenso, apenas estaba Aida Cuevas tratando de, de, de posicionar su carrera, aunque ya había grabado cinco discos. Pero resulta que de pronto le llega el amor con este señor Uriel, eh, Uriel a la triste, y Aida comienza a descontrolarse y empieza a decir, es que voy a andar con él, es que quiero estar con él, es que no sé qué. Y fíjense, nada más él de, eh, de 34 y ella de... 18, obviamente sus papás no estuvieron de acuerdo con este romance y decían no, pero Aida estaba empeñada pues ya saben, ¿no? el amor de juventud el primer amor, y Aida dijo es que él me trata tan bien, es tan bueno conmigo, me quiero casar con él y pues a final de cuentas sí se casaron con todos los contras, el de su mamá el de su papá, el de sus hermanos el de las mismas eh, los mismos empresarios que le decían Aida, él te va a a llevar a que te conviertas a un ama de casa, y no es que sea malo, pero tú tienes un, un talento y tienes que explotarlo, y tu carrera va para arriba. ¿Por qué vas a hacer esto de casarte? Pero Aida estaba convencida de que quería casarse con este señor a la triste. Bueno, pues total, fíjense nada más, llega 1981 y ellos sí se casan. Bueno, este señor, por cierto, Uriel la triste también cantaba, ¿no? Y entonces, fíjense que eh, Aida se convierte en mamá. Tuvo, eh, tuvieron dos hijos, Rodrigo y Diego. Durante aquel momento, o la primera etapa del matrimonio, todo parecía perfecto, todo parecía perfecto. Estaban bastante, bastante bien, eh, se llevaban muy bien, esta señora la triste la trataba bien, tenía sus hijitos, todo estaba maravillosamente, incluso decían que eran una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, algo como Lucerito y Mijares, y que después nos dieron la sorpresa. Pero fíjense que de pronto... Este matrimonio comienza, pues, ¿qué podemos decir? Como a sacar la realidad. Y entonces comienza este señor a la triste a sacar su verdadera personalidad, una personalidad violenta, una personalidad bastante, bastante compleja. Y fíjense que Aida decide separarse de él, incluso se divorcian. Pero ya en el divorcio, Aida comenta que este hombre, Uriel Alatriste, la triste, incluso la violentaba física y emocionalmente. Para mucha gente decía, no puede ser una mujer que se ve que tiene un carácter fuerte, una mujer bravía, una mujer que canta tan bonito, dejarse someter por un hombre. Esto sí es verdaderamente triste, ¿no? Pero pues dijeron, lo bueno de esto es que ya se va a divorciar. Bueno, para aquel momento, todavía sus hijitos estaban chiquitos, todavía los hijos de, de Aira. Fíjense que este hombre, Uriela la Triste, le contesta, le contesta a eh, Aida Cuevas y decía que en realidad él era el que había decidido dejarla porque Aida estaba loca, que Aida eh, decía puras tonterías, que y, eh, inventaba cosas, incluso legalmente le pelea la custodia de los hijos piense que Aida le vuelve a contestar y dijo, eso no es cierto, eso no es verdad y lo logró comprobar, logra comprobar este tipo de, de abusos Aida Cuevas y al, al final ella se queda con la custodia.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: De sus dos hijos, tanto de Rodrigo como de Diego. Y este hombre, la triste, fíjense que emprende la huida y no vuelven a saber de él. Nah, él, él se fue. Cuando esto sucede, Aida cueva se queda solita, ¿no? Ella dijo, bueno, me quedo con mis hijos, pero ahora sí voy a poder hacer una carrera fuerte, ahora sí voy a poder hacer una carrera importante. Bueno, ya no tenía, pues, digamos, una, una mano pesada que le obstruyera el camino de la fama. Bueno, fue en esos años cuando de pronto un día Aida, estando pues como muy despreocupada, ya no tenía un golpeador en casa, además ella era autosuficiente, de repente un día la busca Juan Gabriel, fíjense, sí, Alberto Aguilera Valadez, y le dice, mija, cantas bien chulo, cantas bien bonito, te quiero hacer un disco completito, completito, con pura música que yo he escrito, y yo te lo voy a producir, claro. En ese, en ese momento Juan Gabriel ya era Juan Gabriel, ya había grabado cantidad de discos, ya tenía pues una, pues una fama muy 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 grande y en este caso Aida no lo fue a buscar es él quien se acerca a ella para grabarle este disco, y de hecho sí le grabó un disco, un disco con 10 canciones, que eh, Aida, el disco se llama Aida Canta lo más reciente de Juan Gabriel, no y Aida Cuevas Canta lo más reciente de Juan Gabriel, y entonces este disco que obviamente, obviamente eh, pues con la música de Juan Gabriel, era pues un, una garantía de éxito, así lo fue, ventas y ventas y contratos y bueno cantidad de cosas, Juan Gabriel en ese momento se convierte en el maestro, en el padre artístico, en el padrino, en el padrino no solamente en la carrera de Aida Cuevas, además también se convierte en el padrino de Rodrigo, de Rodrigo, el hijo mayor de Aida Cuevas. Aida, ay, bueno, que por cierto aquí recordemos que hace eh, algunos años cuando sale y se destapa toda esta historia que en realidad Juan Gabriel o Alberto Aguilera Valadez no había muerto recordemos que eh, sale Joaquín Muñoz a asegurar que Rodrigo el hijo de, de Aida Cuevas era hijo de Juan Gabriel ahora lo que sí hay que decir es que físicamente existe un parecido tremendo tremendo entre Rodrigo y Juan Gabriel, eso es innegable, ahora de que hay personas que se parecen aún sin tener nada que ver eh, pues eh, parentalmente también eso es cierto, pero también recuerdo que en aquel momento doña Ida Cueva salió muy enojada, muy, muy, muy enojada y dijo que eso por supuesto que era una mentira, que Joaquín Muñoz era la peor persona del mundo y dijo y ya hablé con el licenciado Guillermo Poz y lo vamos a demandar a Joaquín Muñoz. De esto les estoy hablando que ya pasaron varios años, y fíjense que a pesar de que ya pasaron varios años, Guillermo Post y Aida Cuevas no han demandado a Joaquín Muñoz, que de hecho cuando Jorge le pregunta, Jorge Carvajal le pregunta a Joaquín, oye que te va a demandar a Aida Cuevas, y dijo, no hombre, Alberto no la va a dejar que me demande, ¿cómo crees? No, y Joaquín bien confiado, bien confiado, pues no lo ha demandado. No lo ha demandado. Así como también el licenciado post recuerden ustedes que dijo, yo los voy a demandar a Jorge Carvajal y a Joaquín Muñoz porque les hace falta ácido fólico. Tampoco los demandó. ¿Por qué razón? Solamente ellos saben, pero bueno, a final de cuentas, fíjense que Rodrigo se convierte en el ahijado eh, real, eh, ahijado real de, de Juan Gabriel, y Aida Cuevas se convierte en el paño de lágrimas de Alberto. Alberto le comienza a contar cantidad y cantidad de secretos de, de su vida a Aida Cuevas. Se convierte en su confidente, en su gran amiga. Bueno, Aida Cuevas en México era lo que en España era Isabel Pantoja, lo que en España era eh, eh, Rocío Durcal, ¿no? de sus grandes, grandes, grandes amigas. Bueno, de hecho, cuando ocurre el supuesto fallecimiento de Juan Gabriel, que cada día se ve más cercano el momento en el que todo se descubra, bueno, pues resulta que al supuestamente morir Juan Gabriel, él le hereda un catálogo musical a Ida Cuevas con cerca de 60 canciones. Estamos hablando de 60 canciones, por lo menos, por lo menos, cinco discos de larga duración con música inédita de Juan Gabriel heredada exclusivamente a Ida Cuevas, solamente para ella. Pero no, eso no es todo. Además, fíjense que Aida Cuevas como artista es la única mujer, bueno la única artista, hombre o mujer, que puede cantar e interpretar los temas de Juan Gabriel porque tiene un permiso firmado por él, cosa que no tiene absolutamente nadie, 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 miren ese es el, el bautizo del hijo de Aida Cuevas donde Juan Gabriel lo apadrinó, bueno pues resulta que Aida tiene este permiso del divo para cantar no solamente el catálogo de él, la canción que ella quiera, pero además esas 60 canciones son de ella. Ella es la propietaria, los derechos de autor, todo lo tiene ahí de Cuevas. Entonces mucha gente se preguntaba y decía, a ver, ¿cómo por qué Alberto te va a heredar? ¿Cómo por qué te va a dejar 60 canciones? ¿Por qué te permite cantar el catálogo? Cosa que no hace con o no hizo con ninguna otra persona. Bueno. Pues Aida Cuevas decía que más que su gran amigo Alberto, pues se había convertido en, en, su, pues en su todo, que incluso Alberto en tres ocasiones le había pedido matrimonio. Eso lo dijo eh, Aida Cuevas, pero que ella, que lo veía solamente como un amigo, pues había resistido y le había dicho que no. Bueno, pues miren, resulta que... Y eh, mucha gente decía es que Aida no puede ser, tú estás loca, ¿cómo crees? Este Juan Gabriel era, era imposible que te lo propusiera. De hecho, el primero que reaccionó ante esta situación fue eh, el Junior. ¿Se acuerdan de este hijo adoptivo también de Juan Gabriel Alberto Aguilera Junior? Él sale y dice mira Aida, yo no es que te crea del todo. O oh, no es que te desmienta del todo. De hecho, yo estuve ahí cuando mi padre te propuso matrimonio, pero te lo dijo de broma y tú te lo tomaste muy en serio. Aida se enojó, pero no se enojó tanto como cuando su propio hermano dijo que eso era mentira, que no era cierto que Alberto Aguilera nunca le había propuesto matrimonio a su hermana. Y pues eso sí le enojó y le enojó muchísimo. Tanto, tanto le enojó a eh, Aida Cuevas, que su hermano dudara que ahí empezaron los pleitos, pero, pero además, oigan, ahí la Cuevas jura y perjura que su hermano Carlos estuvo presente en una de esas pedidas de matrimonio, que por eso ahora ella no entiende cómo es que Carlos venga a decir que eso no es cierto, que eso es mentira, que jamás sucedió. Ahí es donde, de hecho, los problemas de los traían desde antes, ¿no? Pero con, con este mínimo detalle, comienzan a, a, ten, a hacerse un poco más grandes los problemas que ya de por sí tenían, bueno, pues resulta que Aida seguía cantando, Aida seguía grabando, Aida, seguía, miren, y, y qué bonito se ven juntos, no puede ser, bueno, pues resulta que de repente Aida ya estando sola, ya no teniendo pues una relación con su anterior esposo y padre de sus hijos, Resulta que Aida Cuevas conoce a una persona también perteneciente al mundo del espectáculo con quien ella dijo, parece ser que él sí puede ser el amor de mi vida. Bueno, resulta que esta persona fue nada más ni nada menos que Paco Guizar. ¿Quién es Paco Guizar? Fíjense que Paco Guizar es el nieto de Tito Guizar. Sí, el del Rancho Grande. El abuelito de María, de, de Marimar, ahí en, en la telenovela de Marimar. Bueno, pues resulta que Don Pancho, eh, en el personaje de la, tele, de la telenovela, tiene un nieto, ¿no? Y ese nieto es justamente Paco, Paco Guizar. Y es con Paco Guizar con quien Aida tiene un romance. Bueno, la historia de ellos pues no fue diferente a la de su primer matrimonio. Fíjense que se casaron. Ellos dos, Paco Guizar y Aida Cuevas, se casaron, estuvieron juntos durante algún tiempo. ¿Pero qué creen? De repente, Aida comienza a notar cosas raras en este matrimonio, a notar cosas extrañas. que eran estas cosas? Que Aida, siendo la esposa de Paco Guizar, pues decía, oye, pues yo quiero ser mamá, quiero tener más hijos, quiero estar contigo, quiero que me abraces, quiero que tengamos intimidad. Y resulta que Paco siempre empezaba con que no. Ahorita no puedo, me duele la cabeza, es que tengo este sueño, es que voy a entrar a trabajar temprano. Y siempre comenzaba a tener este tipo como de pretextos para no tocar a Ida, hasta que Aida descubre que en realidad era gay este muchacho. Y entonces, pues Aida imagínense nada más pues el dolor, su primer matrimonio fracasado por el maltrato su segundo matrimonio fracasado porque pues no era el tipo de persona pues, que le pudiera responder de una manera eh, afectiva y sexual a ella y entonces pues terminan separándose, fíjense nada más, bueno, además ella confirma, ¿no?, que, que pues este muchacho sí, ten, sí tenía la, la tendencia homosexual, bueno, pues todavía fíjense que después de eso Aida se vuelve a enamorar y se vuelve a casar de Carlos Verganza, de hecho con Carlos Verganza, que no tiene nada que ver con Francisco Javier, eh, el exnovio de Lucerito, que él es Javier Verganza, pero no tienen parentesco. Bueno, pues resulta que ellos tienen a una hija de nombre Valeria, ahí se vuelve a convertir en madre Aida Cuevas, bueno, también Carlos, eh, se, se convierten en papás. Pero fíjense ustedes que a final de cuentas tampoco funcionó este matrimonio y terminan divorciándose por ahí del año 2010. Bueno, pues Aida, para Aida fue una, una desilusión muy grande, porque Aida siempre soñó con tener una familia. Muy, eh, ¿cómo decirlo? Pues una familia unida, una familia de papá, mamá e hijos, y ya lo había intentado en tres ocasiones y esto no daba resultado. Entonces es cuando ella decide dedicarse 100% a sus hijos y a su carrera y dijo, ah, ya me olvido de los hombres, ya no quiero saber absolutamente nada de ellos. Fíjense que Aida Cuevas mejor que nadie sabe lo que es la importancia del núcleo familiar. Aida Cuevas lo sabe porque resulta que por ahí del año 2005, Aida Cueva recibe una de las noticias más fuertes en la vida de ella misma. Su padre, el señor Alfonso, había perdido la vida. Y obviamente, pues para Aida fue una situación muy, muy, muy dolorosa para ella. Pero no para ahí la cosa. Fíjense que cinco años después, por ahí del 2010, doña Carlota, su mamá, también muere. Piense que a ella le da un paro respiratorio y pierde la vida. Aida estaba destrozada. De hecho, no solamente ella, Carlos también estaba destrozado
1: y Alfonso también.
2: Bien, pero fíjense ustedes que quedan los tres hijos huérfanos, había muerto papá, había muerto mamá. Pues pasa un año nada más de esta situación, fue en el 2011, cuando de pronto Alfonso, el hermano mayor, pues ¿qué creen, le da un infarto fulminante. A Alfonso, el hermano de, de Carlos y Daída, pierde la vida con tan solo 50 años de edad. En esta familia de papá, mamá e hijos... Ya se había ido papá, ya se había ido mamá y ya se había ido un hermano. Pero fíjense que hay una historia que según la cuenta Carlos Cuevas y es que Aida tenía mucho tiempo distanciada de su hermano Alfonso. Así como, huesitos, no te sacudas porque mira, mueves todo esto. Oigan, pues resulta que eh, Aida, Cuevas, huesos, huesos, te sacudes y mueves todo. Oigan, pues resulta que Aida estaba... Eh, distanciada Estaba enojada con su hermano Alfonso. Al parecer ya habían pasado 10 años de que ellos no tenían contacto, no, ten, no tenían ningún tipo de relación, algo que fue muy complicado para toda la familia. Aida dice que sí se alcanzó a reconciliar con su hermano. Carlos dice que no. Como haya sido, oigan, imagínense, es, es esos momentos en los que uno llega a pensar, híjole, voy a hacer las paces con todo el mundo y sobre todo con la gente que yo quiero, porque no sé en qué momento me vaya a ir. Pues resulta que Carlos, eh, Carlos Cuevas dice que pues no, Alfonso murió estando eh, enemistado con su hermana Aida. Ahora la familia que pues originalmente había sido de, de cinco integrantes ya solamente tenían dos. Aida y Carlos, obviamente cada uno con sus respectivos hijos, además había tíos, primos, sí, pero el núcleo de la familia de ellos prácticamente estaba extinto. Después de esto, pues la gran mayoría de las personas llegamos a pensar que esta familia de Carlos y Aida, además de ser cantantes ambos, además de conocer pues el, el ambiente, el mundo donde se, se desenvuelven, iban a ser una familia unida, feliz, se iban a apoyar, se iban a querer, iban a estar juntos todo el tiempo, pero ¿qué creen? No fue así. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque aquel pleito, ¿no? De que, ay, es que tú dijiste que Juan Gabriel nunca me pidió matrimonio, que puede sonar tonto, puede sonar eh, un, una cuestión de decir, bueno, pues si no te acuerdas, pues igual no, 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 no es necesario que te que lo recuerdes, pero no quiere decir que no haya sucedido. Y sin embargo, en el caso de, de Aida, sí lo tomó bastante, bastante personal. El asunto es que este pleito ha escalado, cada vez ha hecho más grande, más grande, más grande, hasta el punto de llevarlos a tribunales, de demandarse legalmente, de amenazarse mutuamente, de llevarse a la cárcel el uno o, o al otro. Una cosa de verdad de, de no creerse. Bueno, fíjense que eh, los dos, los dos yo creo que tienen lo suyo. Tanto Aida como, como Carlos. Carlos dice que su hermana es muy explosiva, es muy difícil de llevar eh, una, una relación con ella porque la señora pues es bastante, bastante complicada. Pero, oigan, para que haya un pleito se necesitan dos, se requieren dos. Y a lo mejor su manera de pelear de Carlos es otra. A lo mejor es distinta. A lo mejor la de, la de Aida es un poco más visceral. Pero a lo mejor Carlos bajita la mano, pero pues también bien, bien, bien que por ahí pues, eh, pues le echa sus frijoles a Aida Cuevas. Fíjense que Carlos Cuevas ha declarado que Aida debe atenderse con un psiquiatra porque muy probablemente es bipolar. Y, ok, puede ser, puede ser pero creo yo que esa decisión primero le corresponde a Ida, y segundo, si Carlos la quiere ayudar, él la lleva y no lo comenta en público, porque además los dos son figuras públicas y que no se les olvide eso. Bueno, pues resulta que ya las cosas estaban entre la familia bastante, bastante mal. Un día tienen una reunión familiar allá en Cuernavaca, en casa de Carlos Cuevas. Él tiene casa allá. Entonces estaban en esta comida familiar y de pronto pues estaban los hijos de Carlos, los hijos de, de Aida, todos pues entre que conviviendo bien y mal, porque la relación de ellos como hermanos siempre ha sido como de hoy me peleo, mañana me contento, y así se la han llevado toda la vida pero en esa ocasión que estaban en la fiesta, resulta que Carla, la hija de Carlos, eh, fue con su novio, y entonces pues estaban muy a gusto, ahí platicando en la fiesta, en Cuernavaca, todo, todo, todo muy bien, supuestamente. De repente, Aida, según lo que cuenta Carlos, es que Aida, como loca, comienza a pegar de gritos, y comienza a alegar con el novio de Carla, con, es decir, con el yerno de, de Carlos Cuevas. Esto Pone muy mal a Carla, la hija de Carlos, y eh, se pone a llorar, ¿no? Porque pues estaba el pleito de la tía con su novio. Entonces la chica comienza a llorar, Carlos se mete al pleito, tú no tienes por qué meterte con mi familia, mi familia es intocable, tú métete con los tuyos, se hace el pleitazo, y aunque estaban en casa de Carlos, Carlos termina yéndose a su recámara, deja allá a la familia de, de Aida, pues solos, ¿no?, en, en la casa, Aida termina diciendo, pues, me largo de esta casa, me largo de este lugar, y bueno, pues, pues finalmente, fíjense que se dejan de hablar, ¿no?, comienza a haber un distanciamiento entre ellos dos, que este distanciamiento, de repente decían, ay no, sí ya nos hablamos, ya, ya no hay problema, y a los dos, tres días, ay no, es que la odio, ya no quiero saber nada de ella, y es que es bien chismosa, y es que su carácter y todo, y así se la habían llevado durante mucho tiempo, entre que sí, entre que no, y bueno, según Carlos, eh, Aida siempre, 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 está ofendiendo, denigrando a su familia, según lo que dice Carlos. Pero por otro lado, Aida también se defiende y le dice, pues que él no es una perita en dulce y que también tiene lo suyo. Incluso, fíjense ustedes que eh, Aida llega a comentar que cuando ellos tenían una supuesta buena relación, Carlos la violentó. Carlos llegó a ponerle la mano encima a Aida y que de ahí vienen sus grandes rencores y sus grandes resentimientos, pero que no paró ahí. Además, Aida Cuevas también dijo que no solo había golpeado a ella, que también Carlos había golpeado a sus papás. Carlos reacciona y dice, bueno, esta mujer está loca, ¿qué es lo que le sucede? Este, ¿Por qué cuenta eso? ¿Por qué dice esto? Bueno, horrible, horrible, horrible. Y Carlos vuelve a mencionar lo del de supuesto la supuesta pedida de matrimonio de Juan Gabriel y además está tan loca que sigue contando sus historias de Juan Gabriel y que Juan Gabriel le pidió este matrimonio, eso de verdad no es cierto, bueno los pleitos escalaban cada vez más grandes, y lo peor del asunto es que eran pleitos mediáticos, eran pleitos en donde pues prácticamente todos nos enterábamos de lo que estaba sucediendo, y eso pues no está bonito y no está padre en ninguno de los sentidos, ¿no? Porque pues finalmente eran pleitos de familia, y Carlos se encargaba generalmente pues de dar una entrevista y de decir es que yo ya no la soporto, es que ya no sé qué, bueno, llega el momento en el que Carlos eh, y lo, bueno, más bien el momento en el que los hijos de Carlos y los hijos de Aida le entran al pleito también. Ellos ya lo hicieron de una manera más moderna, los hijos de los dos. Ahora se atacan a través de las redes sociales. Fíjense nada más, a través de redes sociales comienzan a atacarse estos muchachos y lo que dicen ellos es que cada uno defiende a sus papás. Pero Carlos seguía diciendo es que la culpa es de Aida, porque ella se burla de todo lo que hago, de todo lo que yo grabo, no es posible que ella sea tan burlona, y Aida decía, yo no sé por qué Carlos se enoja, si yo lo apoyé, si cuando él no tenía trabajo, él, él trabajaba para mí y siempre ganó su dinerito, siempre le pagué, Pleitos que de verdad yo no sé qué tan grande pueda significar el, eh, estos asuntos de no te creo que, que tal persona te haya pedido matrimonio, pero creo yo que no son problemas tan serios o tan grandes como para pues dividir a una familia. Aida decía, y lo que nunca le voy a perdonar es cuando le pegó a mi papá, que mi papá ya tenía 80 años. ¿Cómo es posible? Además, Carlos está enojado conmigo porque quiere que yo sea su tapadera de lo vicioso que es, de lo borracho que es, de lo mujeriego que es. O sea, una de cosas que se empezaban a decir entre ellos, tremendo, tremendo. Bueno, llega el momento en el que Aida dijo estoy harta, estoy cansada de tantos y tantos pleitos y que esto no tenga solución. Entonces voy a contratar al licenciado post que además eh, el licenciado pues, manejaba todas las cosas de Juan Gabriel y dijo para que le ponga una demanda a mi hermano. Pero no solo eso, resulta que dijo, y ya de paso que conteste otras demandas que a mí me ha puesto mi hermano. O sea que ya estaba demandada, pero respondió a las demandas, pero de contrademandó a Carlos, en fin, una de cosas tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, un día eh, Carlos anuncia que iba a grabar un disco con canciones de Juan Gabriel, y Aida Cuevas le dice a sus abogados, entre ellos al abogado Post. Oiga, abogado, pues es que mi hermano quiere cantar música de Juan Gabriel y yo soy la única que tiene la autorización para grabar esas canciones. ¿Se van a quedar así? Y los abogados dijeron, por supuesto que no, tu hermano no va a poder grabar las canciones porque, pues sí, tú solamente tienes el, el derecho porque lo dijo don Alberto. Entonces, pues, Aida imagínense, se queda pues como, ahí está, ¿quién puede más? Pero por otro lado, Carlos, pues la agarró más tirria, la agarró más coraje, porque pues eh, imagínense que le, que le haya quitado esa oportunidad de grabar un disco con temas de Juan Gabriel. El punto ha llegado así tan alto, tan alto, que fíjense que un día, pues eh, su hija, su hija de, de Aida Cuevas, Valeria, iba manejando. La muchacha tiene un accidente en carretera pero un accidente bastante, bastante fuerte. ¿No crean ustedes que fue algo poquito? De hecho, el carro fue muy aparatoso este choque porque mucha gente decía ¿Cómo saldría la pobre muchacha de, de este accidente? Fue horrible. Y resulta que, pues... Todo el mundo pensó, ahora que está muy grave la muchacha, pues seguramente Carlos la va a ir a ver al hospital, a lo mejor olvidan por un momento sus rencillas, y pues otra historia nos canta, ¿no? Y entonces resulta que van y le preguntan a Carlos, oye, Carlos, ¿supiste lo de Valeria? ¿Supiste que se accidentó? ¿Supiste que está en el, en el hospital? Y fíjense ustedes que él contestó, ay, ¿a poco? No, no supe, no sé cómo está, pero tampoco me interesa. Eso contestó el tío Carlos Cuevas. Obviamente, si en algún momento Aida había pensado en remediar las cosas después de esto, obviamente no, ¿no? Porque pues era, era prácticamente como el decir me vale lo que pase con mi hermana con mis sobrinos y con todos ellos aún en una situación de vida o muerte
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Algo como lo que había ocurrido con su hermano Alfonso, con el hermano mayor, en donde Carlos dice que ellos ya tenían 10 años de, de, de no hablarse. Imagínense nada más. Bueno, pues... Al día de hoy, Aida Cuevas sigue cantando muy bien, sigue teniendo mucho trabajo, sigue siendo muy famosa, y más en este mes, ¿no? Porque pues obviamente en el mes de septiembre siempre se escucha la música de mariachi. Incluso fíjense que hay eh, películas mexicanas en donde ha participado Aida Cuevas. Como actriz, fíjense, eh, no son tantas la, las películas, pero se ha hecho eh, algunas por ejemplo, de, de las películas que ha ido eh, o que ha hecho ella, sobre todo en los años 80, fue la de Te solté la rienda, hizo esa película, hizo también la de La vida no vale nada y también, pero sigo siendo el rey, son algunas de las películas que ha hecho eh, Aida Cuevas en cine, nada más para que vean, ahora es que como actriz también ha trabajado ahora Aida Cuevas a lo largo de su carrera ha cantado en los lugares más espectaculares del mundo entre ellos el Palacio de Bellas Artes, el Madison Square Garden de, de allá de Nueva York, ha cantado en lugares muy 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 bonitos Aida Cuevas, creo que profesionalmente no se le puede reclamar absolutamente nada a Aida Cuevas creo que es una mujer bastante bastante talentosa, pero su hermano también Carlos Cuevas canta boleros como como cantante de boleros Carlos Cuevas indiscutiblemente es una de las voces y de los intérpretes más talentosos que tenemos en este país y yo creo que si hay algo difícil y algo triste que contar de, de esta historia es el ver a dos hermanos talentosos peleándose discutiendo pero además de todo llevando los problemas ya con abogados ya con, con jueces ya con amenazas de te voy a meter a la cárcel algo verdaderamente terrible ahora tanto Carlos como Aida Cuevas, fíjense que el talento de ellos es más reconocido en el extranjero que en México. Cuando Aida va a cantar al extranjero, oigan, es, la gente queda extasiada. Cuando Aida canta en México, sí pues, dicen, ay, es un concierto, ¿no? Aida Cuevas, un concierto más. Con Carlos pasa lo mismo. Cuando da un concierto en lugares pequeños, casi lo hace Carlos, aquí en México, ah, pues sí, ¿no? Canta bien el señor, qué bueno. Pero cuando salen del país, oigan, los dos comparten esa experiencia de que les va maravillosamente bien. Aida cuevas al día de hoy tiene 48 años de carrera artística, ha eh, grabado más de 40 años discos de estudio en los cuales les ha ido bastante, bastante bien y ha hecho algunas películas eh, para el cine aquí en, en nuestro país y definitivamente doña ida Cuevas, de que talento tiene indiscutiblemente y si ella considera que debe recibir algún tipo de ayuda, lo debería considerar, no debería considerar la posibilidad, si eso le va a dar la oportunidad de, eh, pues, Volver a acercarse a su familia, a su hermano, que a final de cuentas es lo único que le queda porque miren al ratito sus hijos seguramente harán su vida, seguramente sus hijos eh, pues se, se irán, no tiene una pareja y pues yo creo que se podría refugiar bastante, bastante bien en su hermano. Yo la verdad no que que los hermanos puedan estar distanciados. Sí depende mucho, pues ahora sí que el tipo de educación, lo que aprendimos en casa, cómo vivimos nuestra niñez, todo eso tiene que ver definitivamente. Pero sí es posible, yo creo que sí ahora, si Doña Hila decidiera en algún momento ir a pedir ayuda a algún médico, a algún profesionista o algún profesional de la salud, eh, eh, sobre todo de, de, de la cabeza emocional, oigan, pues don Carlos yo creo que debería hacer lo mismo, ¿no? Pues sería como, como el rollo de decir yo considero que pues, tú tienes la culpa, pero en una de esas a lo mejor me doy la sorpresa de que yo también he contribuido y sería tan bonito volver a verlos juntos, volver a verlos unidos y en un 15 de septiembre escucharlos cantar juntos. Bueno, sería maravilloso. Desafortunadamente, esa posibilidad cada vez se ve muchísimo más lejana y triste triste para la música mexicana y triste para el mundo del espectáculo y triste para dos familias, pero bueno, pues ahí está la historia de Doña Ida Cuevas y muy de pasadita, hablamos de Carlos porque pues teníamos que hacerlo, pero él tiene una historia totalmente diferente y ya la platicaremos en algún momento aquí en el canal del philip Oigan, pues antes de irnos, vamos a despedirnos saludando a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y tenemos por aquí a Mauricio Rebolloso, dice, buenas noches y descanso a todos, hasta pronto, amigo Mauricio, gracias Blanca Hernández dice, sí, Silvio sí, López, a Juan Gabriel inseminó a varias mujeres. Pues es que de hecho Juan Gabriel tiene hijos biológicos y, y miren, entre ellos está eh, Joan, está Alberto, eh, pues también se habla de, de, de... Y se habla como rumor lo, lo del hijo de Aida Cuevas, se habla de las gemelitas de allá de, de Cancún, de hijas de, hija de este Andrés de Regil, es decir... Juan Gabriel, pues sí, sí, tenía por ahí su, sus temas, Telma Reyes dice, Silvia Oropesa, sí he reconocido su talento, les deseo mucha felicidad mucha felicidad y muchas bendiciones, gracias Telma, te mando un beso Blan Olascuaga, dice, hola mi Filip, muchísimas gracias por tus lindas historias, listo mi like, Blan, te mando un beso fuerte Laurita Alonso, dice, y todo por el amor del Cuanga, pero qué necesidad <risa> dice, para qué tanto problema, eh, Isabel Cristina Flores Álvarez, saludos Filip y Agüecitos, te admiro mucho, gracias más gracias, miren, les voy a, les voy a traer al, al huesitos, porque, ¡ay! ¡Oye, huesos! ¿Qué te pasó? Nada malice, así, y luego los... ven, huesos, ven, latoso, latoso, pásamelo, de mi, porfa. Dice, a ver, María de los Ángeles Fritz, Philly, por favor, unas mañanitas para mí, vente, huesitos, para cantar las mañanitas, se las cantamos a, a María Fritz, a ver, a ver, huesos, aquí está, este niño latoso, ya me había aventado la mordida, pues, ¿qué te hice? A ver, es que yo creo que sintió que le iba a hacer algo, ¿eh? Ah, estaba durmiendo, entonces lo espanté, pobrecito de mis huesitos. Ya estaba bien jetón el pobrecito. A ver, a ver, huesitos, cantamos las mañanitas estas. Son oh, las mañanitas que cantaba el Rey David para las muchachas bonitas, se las cantamos aquí, <risa> felicidades, a ver a quién más tenemos por acá, mm, mm, mm. Regina Becerril Huerta dice, me gusta cómo canta muy bien y la señora Aida también, pero qué fea relación de hermanos, qué triste, pero Philip, yo dudo que eh, ella reconozca y él no creo con las broncas que tienen, lo dudo, saluditos, fíjate Regina que yo también veo muy difícil la reconciliación entre hermanos y es algo, de verdad terrible, muy 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 feo que entre familias estén sacando los ojos de esa manera tan fea. Si sí es feo cuando entre vecinos hay pleitos, imagínense con un hermano, ahora ya no teniendo al hermano mayor, ya no teniendo a su papá, ya no teniendo a su mamá, ojalá de verdad reconsideraran esta situación y nos daría mucho gusto verlos contentos y verlos felices. Y a los primos también, oigan, pues en lo, los primos en lugar de mediar, ah, no, a echarse los frijoles entre ellos. Maribel Dianzo dice, por fin puede verte en vivo, que tengas una noche bonita. Muchísimas gracias, Maribel. Silvia Oropeza Dice, que tontos son, son soberbios. A veces la fama, a veces el dinero, a veces algún tipo de problema emocional. Vete a saber, ay, miren quién apareció, miren quién dijo hola. No, después de como seis meses, yo aquí casi me muero, la señorita no aparece. Vivian Quintanar, dice, Filip, mi amor, te mando besos y abrazos, te quiero mucho. Vivi. ¿Dónde andabas a ver que ya hasta me estaban reclamando que porque ya no venías, que porque ya no te aparecías, que ahora nada más veías a la GG. Bueno, pero pues es qué bueno que ya estás aquí de regreso. Te mando besotes. Gracias, gracias. Ay, tú, este guasitos. Aquí está. Aquí está, aquí está. Dice Tarkan Music México América, Carlos consumía o consume drogas? Qué tristeza. Y si ese es el problema peor todavía, peor de verdad, porque que una sustancia te divida como familia. ¡Qué horror! Y si Carlos dice que ahí debe ir a tomar terapia con un psiquiatra, pues yo creo que los dos, ¿no? Deberían hacerlo, y, y daño no les va a hacer, ¿eh? Para nada. Si no lo necesitan, daño no les hace, pero bueno, es decisión de ellos. Oigan, por lo pronto con tu sueño, tu bostezo, hueso, oigan, pues ya nos vamos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, mi huesitos, se quiere ir a dormir temprano, porque mañana quiere ir a correr a la playa, quiere ir a correr para ver si lo revuelcan otra vez las olas, ¿verdad, huesitos? Cuídense mucho, les mando un besote, el día de mañana tendremos nuestro podcast, y recuerden que el domingo tenemos alarido y además vamos a tener el domingo, esta historia de la mujer de Claudia, que le mando un beso enorme, la mujer que come arañas, fíjense nada más, ahí se los cuento, el próximo domingo, en nuestro canal de Ahora a México. Cuídense mucho, soy Felipe Cruz el Filip, adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.